0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Miłką Raulin, która jako najmłodsza Polka zdobyła koronę ziemi. Miłka. Dziewczyna z Kaszub, mama, kolejarka, tak, tak to się mówi formalnie mm -hmm. i zdobywczyni korony ziemi. Mm -hmm. Jak to się stało? Od czego to się zaczęło?
1: No właśnie, wszystko się zaczyna chyba od tego, że ma się kilkanaście lat, leży się na łóżku, człowiek zamyka oczy i sobie ja myślę, o ale fajnie by było zrobić to albo tamto. Wszystko się zaczyna od marzeń.
0: Dokładnie, dokładnie, ale musi być ten impuls, ta inspiracja do tego, żeby to konkretne marzenie powstało w twojej głowie. Więc jak to było? Czy, czy ty wymarzyłaś sobie od razu, że chcesz zdobyć koronę ziemi? Czy
1: to było marzenie, które rozwijało się w czasie i ono dojrzewało w tobie? Tak, tak, to, to dokładnie tak było i ja sobie tylko pamiętam jako dziecko, y takie kilka zdarzeń w moim życiu, które miało wpływ na to, że ja w ogóle się zakochałam w przyrodzie, w takiej przygodzie, przyrodzie. Tata nasz, słuchajcie, zabierał nas w dziwne różne miejsca, a przede wszystkim robił z nami dziwne różne rzeczy, między innymi na przykład jeździliśmy do takiej miejscowości na Kaszubach, gdzie, gdzie po prostu były szaleństwa, takie, takie zimowe szaleństwa, letnie szaleństwa, jezioro, jeżdżenie na łyżwach, wchodzenie na drzewa, spanie na sianie, ognicha, nie wiem, ta planie się w błocie, wszystko po prostu. Brzmi wszystko za... jak
0: cudowne dziesi... dzieciństwo. Tak, brzmi
1: jak tak. cudowne dzieciństwo i rzeczywiście tata zaszczepił we mnie taką chęć do przygody. Mhm. Nawet przygody i y, przyrody. I ta korona ziemi to tak naprawdę y, urodziła się, o Jezu, jak byłam już to strasznie starą babą, bo...
0: Y, no niemożliwe, bo jeszcze y dzisiaj y nie jesteś takową, tak.
1: Korona ziemi, słuchajcie, ale tak, nie, muszę po, 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 po kolei mówić, bo generalnie rzecz biorąc pamiętam Jeszcze. pierwszą w ogóle moją styczność z taką z górami, nie miałam wtedy 11 lat, pychałam na kolonie, e, mieliśmy e, iść z Karpacza na Śnieżkę, e, ja się pytam kogoś, słuchaj, no powiedz mi, gdzie my idziemy, no i ktoś mi pokazuje tam. Pierwsza góra na horyzoncie, dobra, okej, okay, blisko, nie ma problemu, dojdę. Okazało się, że idziemy do takiej małej, małej grupeczki, która jest strasznie daleko i to zajęło cały dzień. Ja byłam po prostu wykończona, wściekła, miałam po prostu odciski na nogach. Byłam zła, byłam zła, weszłam na tą śnieżkę, chciałam już narzekać, gdzieś tam... Złościć się w środku jeszcze bardziej, ale odwróciłam się i pamiętam ten moment, w którym ja zobaczyłam to wszystko i to na mnie strasznie duże wrażenie zrobiło. W mhm. sensie taka jedenasta, 12 latka, która zobaczy taką przestrzeń, y, zielone zbocza, y, ten wiatr we włosach, i gdzieś ten bakcyl chyba tam górski y, y, się zagnieździł wtedy we mnie jako, mhm. jako tej jednastolatce, latce A tak naprawdę w górach wysokich zakochałam się jak już byłam trochę większa, starsza. Mhm.
0: No dobra, ale co dalej? Zakochałaś się w górach wysokich, ale stąd do projektu, do pomysłu zdobycia korony ziemi? No jeszcze pewnie. Było kilka kroków.
1: Tak, znaczy generalnie szlajałam się po prostu po tym świecie. Zaczęłam mieć przyjemność spakowania plecaka, z mhm. ruszania w drogę. Gdzieś zawsze był element górski. Potem okazało się, że można jeździć sobie w Himalaje, że można sobie pojechać gdzieś tam na dalszy zakątek świata, że to nie jest tylko Polska, Europa, mhm. że wiecie, są kontynenty i w ogóle jest fajnie. No i zaczęłam odkrywać ten świat. Element gór zawsze był, dlatego że góry są dla mnie takim miejscem, w którym ja mogę się sprawdzić, ja mogę po prostu przeżyć jakąś taką przygodę, którą chcę przeżyć. A korona ziemi urodziła się, jak wracałam z samolotem z Kilimandżaro i to była jakąś tam kolejna góra, którą robiłam i sobie myślałam tak, w sumie lubię te góry ale pracuję na pełnym etacie, nie bardzo mogę się z nimi tak no, związać mhm. w większym stopniu. Co tutaj zrobić, żeby tak, żeby sobie tak z nimi trochę poromansować, ale jednocześnie zrobić coś konkretnego. No i siedząc w tym samolocie myślałam, a, korona ziemi to jest coś dla mnie. Ja w ogóle, słuchajcie, jak jak, jak, wiesz, jak, jak wpadłam na ten pomysł, ja nie miałam świadomości, ile to w ogóle będzie mnie jakby kosztowało, ile pracy, wysiłku, czasu, wszystkiego po prostu, poświęceń ale cieszę się, że mi się to udało dociągnąć
0: do końca. Super, że o tym mówisz. Ja może wyjaśnię, dlaczego ja tak drążę. Drążę, bo chciałabym w tym podcaście napędzanie marzeniami wyjaśniać ludziom, jak te marzenia dojrzewają. Właśnie po to, żeby oni bardziej świadomie sięgali po, po swoje marzenia, realizowali swoje pasje. I z tego, co powiadasz, to, to nie było tak, że to było jakieś pewne olśnienie. Tak? Że w którymś momencie z niczego wpadł ci do głowy ten pomysł. A, a może sobie wejdę na te dziewięć najwyższych gór. Tylko to dojrzewało. Po prostu szłaś za głosem serca, poczułaś właśnie w momencie, mm -hmm. kiedy, kiedy zdobywałaś tą śnieżkę, tak, że góry dają ci jakąś niesamowitą satysfakcję i potem powoli ten pomysł w tobie dojrzewał, no i, i, i urodził się w tym samolocie, o którym mówisz. I wracając do tego momentu, tak, właśnie w kiedy urodził się ten pomysł, Wiele osób, tak z doświadczenia moich rozmów, w momencie, kiedy rodzi im się w głowie ten pomysł, to zaraz natychmiast rodzi im się masa odpowiedzi, dlaczego im się to nie uda. No jak to, korona ziemi? No chciałabym, super, brzmi fajnie, kocham góry, ale przecież to niemożliwe. Ja nigdy nie wspinałam się na tak wysokie góry, albo nie mam pieniędzy, albo w ogóle nie mam pojęcia, jak to zrobić. Nie, to się nie uda, to odpuszczam. U ciebie się coś takiego nie urodziło.
1: No bo ja generalnie rzecz biorąc, to w ogóle nie mam świadoma tego, co mnie czeka i myślę, że to jest też klucz do sukcesu trochę, ale yy, wiesz, yy, podobno rodzimy się albo optymistami, albo mhm. pesymistami i yy, no i kurde, no, ja codziennie rano wstanie, muszę lecieć w kosmos, wiesz, nie, coś się okay. musi dziać. Mhm. Nie było w ogóle takiej opcji, żeby, żeby, żeby to się nie udało. Ja w ogóle cały czas myślałam o tym, że wiem, mhm. że to się wszystko zrealizuje spełni, chociaż to naprawdę strasznie abstrakcyjnie brzmiało. Kolejarz, pełen etat, dziecko. W ogóle tak kosztowny projekt. Wiesz, to jak myślimy, jak mówimy, ale to nie tylko, jest szalenie istotne. Bo istotne jest jeszcze to, żeby układać plan działania mhm. i żeby w ogóle każde marzenie potraktować jak projekt. Musi mieć początek, musi mieć koniec. Musi mieć punkty przesiadkowe, które mhm. będziesz, spra będziesz sprawdzała. Aha, dobra, to zrobiłam, to zrobiłam, teraz co muszę zrobić następnego, żeby coś mi się udało?
0: Czy tak to dokładnie wyglądało, że wysiedłaś z tego samolotu, pojechałaś do domu, usiadłaś przy biurku i zaczęłaś planować właśnie, że co ja muszę teraz zrobić najpierw, co później, ile to będzie czasu trwało, jakich umiejętności potrzebuję, jakich pieniędzy potrzebuję? Tak to właśnie było?
1: Na początku to było tak, że troszeczkę to mm, tak lekko do tego podchodziłam. Taki tryb, mocny tryb planowania, to tak naprawdę zaczął się chyba od piramidy Karstensza, więc już trochę później. Mhm. A te góry, które wiesz, początkowo robiłam, nie wiem, Mont Blanc, Elbrus, właśnie Kilimanjaro, Gua. Ja to robiłam wszystko super niskobudżetowo, mm -hmm. więc to nie wymagało ode mnie jakby takiego wysiłku, yy, co tu zrobić, skąskować yy, 10 tysięcy dolarów na wyprawę mm -hmm. na Everest, nie? Ale także to się, to płynęło, to po mm -hmm. prostu płynęło. Ja wiedziałam, że ja co roku muszę, yy, wiedziałam, ja chciałam, mm -hmm. to nie że wiedziałam, ja chciałam po prostu co roku robić jakąś, yy, jakąś górę i wiedziałam, że ten projekt składa się z dziewięciu szczytów, więc, uh -huh. więc siłą rzeczy on ma rzeczywiście jakiś początek tak. i końc. I to jest strasznie ważne w ogóle, że w marzeniach uh -huh. trzeba marzenia potraktować jak
0: plan. Tak, ten czyli projekt. miałaś wizję końca, wiedziałaś tak. jakie są główne kamienie milowe, te tak. etapy do osiągnięcia, ale nie przerażało cię to, nie planowałaś wszystkiego od razu, tylko skupiałaś się na tym pierwszym etapie, tak, jak to, rozumiem, wybrałaś sobie, okej, okay, to ja zaczynam od góry,
1: Kilimandżaro. Właśnie, zaczynam od Kilimandżaro, <grym mould> okej, okay.
0: żeby pojechać na Kilimandżaro, to muszę mieć takie pieniądze, na tyle czasu mi to zajmie tak, tak? i tak dalej. Tak, jak dojechać. I tak stopniowo. Coś,
1: to, robiłam, słuchajcie, wszystko się mhm. zaczynało zaczęło tak naprawdę od tego, że ja tworzyłam folder w swoim komputerze, mhm. no i w tym folderze były informacje co mam załatwić, jaki sprzęt powinnam mieć, z kim się spotkać. Bardzo lubiłam się spotykać z ludźmi, którzy byli, ale nie z jedną mm -hmm. osobą albo dwoma, tylko na przykład, nie wiem, z dziesięcioma, żeby, żeby miała możliwość y, zrobienia sobie takiej średniej. Mm -hmm. Bo każdy Jasne. zupełnie inaczej y, w ogóle do gór podchodzi, inaczej y, je odbiera. A jak sobie tak, wiesz, tu pogadasz, tu pogadasz, tu pogadasz, to wyciągniesz sobie średniej i będziesz wiedziała, jaki, jaka skala trudności tam mm -hmm. jest, nie?
0: No tak. No, Lepiej tak. rozumiesz to wyzwanie, bo jeden mierzył się z jednym problemem, drugi z innym problemem. Tak, tak, tak. OK. No brzmi, brzmi bardzo ciekawie. Ja tak drążę do różne kwestie, bo chciałam odkryć taką receptę na sukces, co sprawia, że to by się udało. I czy to, tą receptę da się powielić, tak? No, czy czy, czy nasi słuchacze właśnie mogą. Oczywiście, odebrać. że się da.
1: Zaraz wszystko zdradzam. Sprawa jest super prosta. <głos> No po pierwsze, rzeczywiście trzeba mieć to marzenie, mm -hmm. to wiadomo. E, druga rzecz, e, to wiesz co, to, co chyba już to powiedziałam, ale powtórzę się. Trzeba marzenie traktować jak projekt. Tak. Myśleć pozytywnie, układać plan działania, dać sobie deadline, mm -hmm. czyli to musi się odbyć w jakimś czasie. Mm -hmm. e, no i wierzyć, że się uda. Być otwartym na ludzi na to, co przyniesie nam świat. Kurczę, mm -hmm. wszechświat nam przynosi takie fajne rzeczy, naprawdę. Tyle rzeczy, ile się zdarzyło w tym projekcie. Wiecie, tam w ogóle ta korona zim to... To, jest, to jest, nie jest tak istotne, jak to, ilu wspaniałych ludzi ja poznałam w trakcie tego projektu. I wiesz, ostatnio mi tak, muszę, przepraszam, wejdę ci tam w te twoje pytanka. Ach, nie, to tylko takie sugestie. <głosy> sugestie. Tak. Lecimy z flow. O, ostatnio ktoś się mnie zapytał i mówi tak, Miłka, czy ty nie chciałabyś mieć tych wszystkich pieniędzy, żeby tak, wiesz, uh -huh. lekką ręką jakby, wiesz, przejść przez ten projekt? W życiu, coś ty. Ja poznałam tylu fantastycznych ludzi, których dzisiaj mogę śmiało nazwać moimi przyjaciółmi. To jest wartość tego projektu, że miałam szansę tak naprawdę po pierwsze się sprawdzić. Ta wiedza, którą, e, którą nabyłam po drodze. Uh -huh. Nie ja. wiem, czy są takie kursy, wiesz. <głosy> kursy, jak spełniać marzenia. E, a druga rzecz właśnie to są wiem, ludzie. Ale wydaje mi się, że ta nasza rozmowa e,
0: może stanowi początek takiego kursu. Tak. tak,
1: Czyli projekt, plan, uh -huh. tak? Układamy plan, myślimy pozytywnie, y, no i wierzymy w to, że się uda.
0: No dobra, a co w momencie, kiedy jednak ten projekt okazuje się, że zaplanujemy sobie... No działanie pierwsze, drugie, trzecie. A się nie udaje, tak? Spotykamy się z jakimś oporem, przeszkoda, przeszkodami. Nie tak, ma że... nic
1: lepszego niż coś takiego.
0: Okay. To jest ekstra
1: w ogóle, super. To jest znowu kolejna mm -hmm. historia.
0: Właśnie, miałaś takie momenty, takie sytuacje? No tak, przechodzę do Polskiego Związku Alpinizmu, pozdrawiam kolegów.
1: Mm -hmm. y I mówię, chłopaki, weźcie, dajcie tam patronat medialny. najwyraźniej to poważnie wygląda, sponsorzy się znajdą. Wiecie, no ja naprawdę tego potrzebuję, mm -hmm. ale Raulin, co ty robisz? Wchodzisz zimną? No nie. A nową drogą? To też nie. No to może bez tlenu? Mm -mm. No to nie możemy ci dać patronatu. No i jakby oni mieli swoje argumenty. Mm -hmm. Ale jak ja skończyłam tą rozmowę, to my sobie myślę tak, kto może mi dać patronat, skoro Polski Związki Alpinizmu nie chce mi dać patronatu, ja uważam, że zdobycie Werestu nie jest e, turystyką, tylko może też nie jest wyczynem, mhm. sportem takim, t, t, taki, jakby w, 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 w takiej e, kategorii, jak ja to robiłam. I wychodząc na to, sobie pomyślałam tak, to pójdę do ministra sportu i turystyki. Słuchajcie, w życiu bym nie pomyślała, gdyby nie oni. Ja jestem tak naprawdę po dobrej flaszce, powinnam im kupić, bo ja bym w życiu nie pomyślała, żeby pójść do ministra sportu i turystyki, mhm tak życiu byś nie pomyślała, jak pomyślałaś. Ale nie, no bo oni hmm. mnie zainspirowali do tego, A, wiesz. Jasne, oni jasne, powiedzieli tak? nie, mm -hmm. tak bo mówimy mm -hmm. teraz o tym, co jest jakiś tak. spadek. Mm -hmm. Spadek, słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie sprężyna do tego, żeby się wybić wyżej. Mm -hmm. Tylko i wyłącznie. Pięknie.
0: Ja powtarzam, że jak nie da się drzwiami, to trzeba oknem. Tak jest. Albo trzeba zapukać do innych drzwi. Dokładnie. Tak, tak. W jednym z twoich wywiadów usłyszałam, że ty jesteś wdzięczna losowi właśnie za te różne... Mm, trudności, przeszkody, albo może brak ułatwień, tak, że to ci daje tą siłę napędową, to może trochę o tym porozmawiajmy, bo faktycznie, od czego zaczęliśmy, tak, ty jesteś dziewczyna z Kaszub, czyli no po pierwsze, to nie jest tak, że góry e, przemierzyłaś, dokładnie, one nie płyną ci w krwi, tak, no nie pochodzisz z rodziny, w której masz, nie wiem, taterników czy himalajstów, e, nie pochodzisz, nie wiem, z rodziny, która wyposażyła ci w takie środki finansowe, żeby bezproblemowo zakupić nie wiem, sprzęt, opłacić wyjazdy wszelkie. No, to nie było tak, że dostałaś to jakoś z góry na start. Wszystko musiałaś sobie wypracować, tak? A to jeszcze nie wszystko, no bo przecież jesteś mamą i zdobywałaś koronę ziemi pracując na etacie, czyli de facto mając 26 dni
1: urlopu. No, to było wyzwanie. No właśnie. Ja tak naprawdę to sobie, znaczy najpierw odpowiem ci na to drugie pytanie. Uh -huh. Uważam, że koronę ziemi może zrobić każdy. Uh -huh. Naprawdę. E, trudnością w tym projekcie było rzeczywiście to, że pracowałam e, no, normalnie na pełnym etacie, e, gdzie w korporacji, umówmy się, nie pracuje się nigdy 8 godzin. Prawda? Tak. <laughs> Wiem coś o tym. No właśnie. E, Opiekowałam się równolegle dzieckiem i w pewnym momencie ten projekt wszedł w, w taką fazę bardzo wysokobudżetową, tak bardzo mnie angażował, że no, że ja musiałam zapłacić mhm. za to cenę, dla, dlatego że ja bardzo mało spałam. Ja spałam po 4-5 godzin, jak spałam 6 godzin, to w ogóle dla mnie to było totalne święto. Cały czas pracowałam, mój dzień wyglądał tak, że tak naprawdę wstawałam rano o 6, przygotowywałam dziecko do szkoły, jechaliśmy do szkoły, ja do roboty, potem dziecko odebrać ze szkoły jakieś mhm. zakupy, takie, wiesz, logistyka życia. I o 22.00 przy... Znaczy, jak już wszystko skończyłam, czyli przygotowałam moją rodzinę na następny dzień, mm -hmm. to siadałam do komputera i wysyłałam oferty sponsorskie, obrobiałam zdjęcia, montowałam filmy, ogarniałam social media, tam jakiś Facebook, Instagram, mm -hmm. to była jakaś w ogóle... Ja musiałam się tego uczyć, nie wiedziałam w ogóle, jak do mm -hmm. mm -hmm. tego się zabrać. Um, I jak już byłam taka padnięta, naprawdę, i padałam na przysłowiowy, hmm? Mm -hmm. to... To szłam biegać. Była pierwsza w nocy, przebiegłam, padłam i rano to samo. I to nie jest tak, że ta siła marzenia nie wystawiła mi rachunku, bo ja miałam permanentną anemię z przemęczenia i po prostu, wiesz, no, chodziłam czasami tak, jakby mnie ktoś tam mhm. w głowę uderzył. Nie? Ale było warto? Bo brzmi tak troszkę... Chodzi trudno, o trudno, że to był tak, ogromny wysiłek, tak. To była trudna droga. Um... Co ci to
0: dało? Co ci to dało, że tą drogę przeszłaś, że zrealizowałaś swój projekt?
1: No jestem w tym miejscu, w którym jestem. Zmieniło się całe moje życie. Dzisiaj mm -hmm. zajmuję się kolejnictwem, ale już tak w mniejszym stopniu. Co mi to dało? Gigantyczne poczucie satysfakcji. Teraz nawiązując do tego, co mówiłaś właśnie o tym, że pochodzę z rodziny muzyków, że jakby no, wyszłam z plecakiem z domu. Ja się tak cieszę, że tak było, bo to mnie słuchajcie ulepiło, to mnie ukształtowało. Cieszę się za każdą, za każdą lekcję które daje mi życie, to mm -hmm. dobro, Te dobre rzeczy i te złe rzeczy, bo tak naprawdę złe rzeczy są złe w momencie, kiedy się dzieją. Z perspektywy czasu yy, wszystko jest dobre. Mm -hmm. Z wszystkiego musimy coś wynieść, z wszystkiego musimy się czegoś nauczyć. Życie jest zajebiste.
0: Dokładnie. Ja też mam takie doświadczenie, że osiągnięcie pewnego celu, zrealizowanie marzenia, nawet małego, mi daje tą siłę, żeby realizować kolejne marzenie. Daje takie przekonanie, że Okej, okay, weszłam na Śnieżkę, to potrafię wejść na Mont Blanc, może, jeśli weszłam na Mont Blanc, to na Elbrus, jeśli na Elbrus, to może Denali i tak dalej. Także czasem trudno jest sobie wyobrazić... Y to, że potrafię osiągnąć ten efekt końcowy, tak? No, może weźmy prostszy przykład, tak? Przebiec maraton. Ale jeśli, jeśli w ogóle nie biegam, tak? Ale jeśli zacznę biegać, przebiegnę 5 kilometrów, to już mi się wydaje, że 10 kilometrów jest w zasięgu ręki. Przebiegnę 10. Tak, to przebiegniesz 15. Dokładnie. Wracamy do tak. tego, że to jest plan. Tak, tak, tak. To jest plan. I też yy, ważne jest to, że właśnie pokonywanie tych kolejnych etapów daje tę siłę napędową do tego, żeby, żeby realizować kolejne, kolejne etapy. Okej. Okay. A tak troszkę zmieniając temat, bo ty jesteś mamą,
1: ja też jestem mamą, trójki dzieci. To ty to w ogóle robisz Himalaja codziennie, nie? Zdobywasz dla mnie ludzie, mam, którzy mam mają... Też,
0: mam też ogromne wsparcie, tak, w rodzinie, więc yy, naprawdę
1: to, to, duże, to duże... Nie, daje. ja jestem korony ziemi, a ty jesteś korony Himalajów i Karakorum. Ach, <grym> naprawdę. może kiedyś. Nie, nie, nie. Wychowywanie trójki dzieci to jest, słuchajcie, jakiś, ja tak uważam, jedno, mm -hmm. ja jedno wychowuję i, o Boże a trójka to jest to jest jakiś kosmos w ogóle. Jak ty to robisz?
0: No to o tym porozmawiamy już poza anteną. No, chętnie ci opowiem. Ale teraz, do czego zmierzam? Tak? Bo y, ja sobie zadaję pytanie, jak ja mam wychowywać dzieci, żeby one miały tą siłę do spełniania swoich marzeń, żeby one marzyły, żeby y, potrafiły te marzenia później spełniać i, i czerpały z nich y, siłę. Pytam ciebie jako mamy, ale też pytam ciebie jako córki bo w Twojej książce wysłuchałam, że rodzina, tak, rodzice dali ci takie podwaliny, więc jakbyś mogła się podzielić swoim doświadczeniem? rodzice mnie
1: przede wszystkim nie ograniczali. Mhm. Czyli jak miałam jakiś szalony pomysł, no to tam pokali się w głowę, ale wierzyli, że sobie nic nie zrobię i na dużo mhm. pozwalali. Wydaje mi się, że trzeba dać dziecku dużo swobody, pokazywać różne rzeczy. Mhm. No i ono samo odkryje tak naprawdę do czego pała miłością. Na pewno się to w nim urodzi. Poza tym dzieci bardzo dużo biorą z obserwacji, więc Dokładnie. jeśli będą widzieć, że mama się realizuje, one też będą się realizowały. Okej. Okay. Brzmi prosto.
0: Będę dalej podejmować moje wysiłki tak, żeby, żeby dzieci właśnie marzyły.
1: I jeszcze tak zawsze mówię, że to, że zostajesz się rodzicem, to nie oznacza, że przestaje się marzyć. Nie? Jesteś mhm. cały czas kobietami, nie wiem, mamy jakieś pragnienia. Nie powinniśmy być tam w te pieluchy absolutnie gdzieś tam, przynajmniej ja tak uważam, tak tak,
0: tak, tak, absolutnie tak. Ja, ja też, też mam takie doświadczenia, też no zawsze od początku jak Marta, tak, to moja pierwsza córka pojawiła się na świecie, no to wciąż starałam się znajdować czas na, czy to kurs winters, windsurfingu, trochę jazdy konnej, trochę rowerów, trochę fotografii. Później z kolejnymi dziećmi jest troszkę trudniej, mhm. bo tego czasu robi się mniej, ale wciąż, wciąż mi się udaje. Jaką masz radę dla osób, które chcą aktywnie spełniać swoje marzenia? Tak, tak na start, taką jedną,
1: tak, nie wiem, przesłanie. Trzeba zrobić, słuchajcie, pierwszy krok. Mm -hmm. W moim przypadku ja sobie wiązałam pętlę na szyję yy, i to był bardzo dobry motywator, to znaczy jeśli chciałam gdzieś pojechać, mówimy tutaj o podróżach, nie wiem, różne te marzenia Jasne. mogą być niekoniecznie, niekoniecznie e, związane z, z, z poznawaniem naszego pięknego świata, ale ja osobiście robiłam tak, że jak chciałam gdzieś jechać, kupowałam bilet. Mhm. I wtedy już po prostu tylko jak termin się zbliżał, to ja czułam, że to się tak zaciska wszystko i muszę wszystko inne ogarnąć. Także to była taka metoda właśnie ten na pulpicie ten folder z informacjami i kupiony bilet, gdzie nie było już po prostu odwrotu, wiedziałam, że tam pojadę. W kontekście innych marzeń, no słuchajcie, trzeba zrobić pierwszy krok mhm. w ogóle. Nie bać się... A opowiadać nie... innym? Bo że są, się chce? Tak, a to bo, zależy w czym.
0: No właśnie, bo ja też no. słyszę takie... Y, jak chcesz przebieć innych...
1: maraton, to powieś, przebiegnę maraton, przebiegnę, mm -hmm. zobaczycie, przebiegnę, a wtedy jak nie przebiegniesz, to wiesz, że tak motywuje, że wszystkim tak. powiedziałaś, nie? I będzie tak. ci wstyd, tak, że nie powiedziałaś. Tak, 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 tak. No wydaje mi się, że w kontekście przebiegania biegania maraton, mm -hmm. to bym powiedziała, że słuchajcie, mm -hmm. chcę przebieć maraton. A kiedy przebiegnę". nie? A kiedy byś nie powiedziała? A kiedy nie mówić... Kiedy nie mówić, kiedy... To chyba trzeba wyczuć wszystko. Okay. To musi z środka płynąć. Są uh -huh. takie rzeczy, których nie trzeba mówić. To mają uh -huh. być tylko dla nas. Jeśli to jest dla nas ważne, to nie powinniśmy się tym dzielić. Uh -huh. okay.
0: A co cię inspiruje? Co cię inspiruje? Kto cię inspiruje? Czy są tacy ludzie, którzy są dla ciebie autorytetami, którzy powodują to, że Bardziej ci się chce, że może łatwiej jest ci marzenia spełniać?
1: Mm -hmm. Tak. Dla mnie inspiracją jest każdy, kto jest konsekwentny. Mm -hmm. Nie ma tak, że to, są nie ma, aktorzy, sportowcy albo ktoś tam. Chociaż uważam, że sportowcy są bardzo konsekwentni i głównie to są sportowcy, ale tak. mm -hmm. dla mnie autorytetem jest każdy, kto powie sobie, że coś zrobi. Ja mam świadomość tego, że to wymaga od niego bardzo dużego zaangażowania i wysiłku, ale on pokona te wszystkie trudności i je zrobi. Także nie ma tak, że to jest jakaś określona mm -hmm. grupa społeczna, nie wiem, albo jakiś wyznaczony człowiek. Nie wiem, tak jak sobie myślę, chociaż w sumie jakis, jakimś imieniem rzucić to dla autorytetem jest dla mnie na przykład Robert Kubica. To, co on mm -hmm. robi, że pokazuje wszystkim, że pomimo tak e, e, trudnego wypadku, e, jest w stanie wrócić do gry, poświęca temu zapaczy, ile tak. on czasu poświęca na to, żeby się. Czy wytrwałość, wytrwałość też konsekwencja i wytrwałość? Tak, tak. tak, tak. Że jak masz
0: tu swoją wizję, masz tu swoje marzenie, to, no nie, to odpuszczasz, nie odpuszczasz dokładnie. No. Tak piękny. A czy zlecisz nam, jakie marzenie teraz y, realizujesz? Albo do, do realizacji jakiegoś się przygotowujesz? Czy jest no, to może jednak to jedno z tych marzeń, no, o których nie mówisz że podzielić. właśnie?
1: Znaczy tak, teraz y, przede wszystkim zrealizowałam y, swoje marzenie i jestem taternikiem. A! Brawo. Trochę no. dziwne,
0: że hmm, po tak, korony, korony ziemi. ziemi.
1: No, ale tak. cieszę się, bo y, y, jaram się absolutnie, jaram się tymi tetrami, na które w ogóle nie miałam czasu, wszyscy tak się pytali, a byłaś tam, a byłaś tam. Mhm. No nie byłam, miałam tylko 26 dni urlopu i nie udało mi się tego mhm. nic zrobić, więc teraz jakby odkrywam te tatry i tą wspinaczkę w zupełnie innej formule niż... Y, niż korona ziemi. E, udało mi się... Który dzisiaj? 30. 30,
0: jest... tak, tak. dzisiaj jest 30. 30
1: to trzy dni temu... Trzy dni temu udało mi się zdobyć Matterhorn, Góra. górę, która chodziła za mną już naprawdę z dobre trzy lata, której się strasznie obawiałam i tak mm -hmm. się zastanawiałam, boże, czy ja podołam temu, a podołałam, zrobiłam, wykręciłam świetny czas, 320 minut na szczyt, także... Trz... Gratulacje. Wpadłam, wpadłam, widziałam, siema, a co w planie? No tak, jest plan rowerowy, to znaczy to tak naprawdę taki projekt rowerowy. Chcemy z okazji Rocznicy Niepodległości pojechać mm -hmm. przez całą Polskę, y, zrobić taką rowerową lekcję historii, tak jak to miało miejsce rok temu, y, bo to się cieszyło strasznie fajnym zainteresowaniem i chciałabym poznać nowych fajnych ludzi. Także zapraszam was na trasę, będę codziennie robić 101 kilometrów. A... Rozumiem,
0: że wszystko w twoich mediach społecznościowych, tak? tak Będzie wszystko... można obserwować.
1: Tak, i... tak. Mm -hmm. Ale czekaj, co się dzieje, co dzieje? wrzesień, wrzesień-październik no, listopada chwilę, to tak, tam tak, już tak. tego mamy no i grudzień. E... O, jest jeszcze dużo tam, kurczę. No na rok to mam taki wiesz, także plan, ale to mm -hmm. następnym razem wszystko powiemy. O,
0: super, trzymamy za słowo. Tak. tak za możliwość spo spotkania się ponownie. Dobra, poruszamy różne aspekty spełniania marzeń. To może jeszcze taki, bo twoje marzenia to są takie marzenia osobiste, w sensie spełnione w pojedynkę. A jak ty się zapatrujesz na ten, na ten aspekt? Czy myślisz, że w ogóle łatwiej jest spełniać marzenia tak w, w pojedynkę, czy właśnie łatwiej wspólnie z inną osobą?
1: Ale ja się tak nie jest do końca zgodzę, mhm. że ja tak spełniłam. Znaczy okej, okay, ta korona ziemi no to rzeczywiście były moje marzenia, ale mi w trakcie tego projektu udało się spełniać marzenia też innych. E no choćby jak właśnie jechałam na Everest, to rzuciłam hasło do moich znajomych. Słuchajcie, kto chce jechać do basecampu? Campu, e znalazło się 20 osób, dla których to było duże wyzwanie, mhm. challenge i, e i oni spełnili swoje marzenia. Ja spełniłam swoje marzenie, że jak schodziłam z Everestu, to oni tam byli, więc to było takie win-win. Jak ja się mam na spełnianie marzeń swoich tylko, albo czekaj jeszcze raz.
0: Albo wspólnie z inną osobą. Czy to w ogóle się da, tak? No nie wiem, są pewnie łatwiej... Poznałam takie fajne, fajne bardzo małżeństwo, które w którymś momencie życia wymyśliło sobie, że oni już nie chcą tak po prostu rano wstawać do pracy, wracać, nie wiem, jakaś kolacja, tylko oni zrobią sobie listę marzeń, takich wspólnych marzeń, e, głównie związanych z aktywnościami, e, biegają dużo i z podróżami. I oni po prostu po kolei e, po kolei odhaczają taki. No i robią, właśnie zafascynowało mnie to, że oni to robią w tym duecie. E, I stąd to moje pytanie, tak się sama sobie zadaję pytanie, czy jak jest łatwiej? Czy to jest może kwestia bardzo indywidualna? Tak, tak, chyba
1: bardzo indywidualna. No i generalnie rzecz biorąc w kontekście korony ziemi, żeby ją robić, nie wiem, wspólnie, no to trzeba by, by mieć dwukrotny budżet. Mhm, to, to prawda. Ja myślę, że to nie jest żadna tajemnica. Cała korona ziemi kosztowała pół miliona złotych mhm. e, ponad. E, no, wiesz, ja zaczęłam podróżować sama. W pierwszy raz pojechałam e, w 2000 w dziewiątym roku do Nepalu, zupełnym przypadkiem, że się tam wybrałam sama, bo jakby hasło było, słuchajcie, kto jedzie ze mną? Nie, tak, tak, do mhm. Nepalu pojechałam. Okazało się, że no jest 15 chętnych, potem jak przyszło co do czego i trzeba było wyznaczyć termin kupić bilet, to nikogo nie było, więc siłą rzeczy ja pojechałam pierwsza raz sama na wyprawę. I ja się strasznie z tego cieszyłam, że pojechałam na nią sama. A dlaczego? Dla co, tego, co ci to dało, że byłaś tam sama? No w ogóle, słuchajcie, podróżowanie w pojedynkę dużo więcej nas uczy. Mhm. Po pierwsze musimy być dla siebie organizatorem, przyjacielem. Nie wiem, szybkie reakcje trzeba w sobie, jeśli jest jakaś sytuacja mhm. alarmowa albo coś się dzieje, to trzeba w sobie, że tak powiem, wykrzesać. Trzeba się sprawdzać, a poza tym odbiór tego świata... Tamtego świata, który tam jest, jest niezakłócony tak. rozmową po polsku, mm -hmm. y jakimiś tam, jak ja to mówię, pierdoletami. Mm -hmm. y tak, nie jesteśmy skupieni nie jesteśmy na sobie na nawzajem, sobie tylko jakoś tylko tak, na się dzieje. Na, tak na Okazuje to. się, że nagle ktoś podchodzi, zaczyna z tobą rozmawiać, zwierza ci się, opowiadać mhm. ci o swoich trudnościach, problemach, poznajesz długiego człowieka i jego historię. Nie, to by się nie stało, gdybyś był z... Mhm z jakąś grupą znajomych. Podróżowanie ze znajomymi, ze znajomymi też jest super. Ja to na nowo odkrywam, mm -hmm. bo po latach wracam właśnie no chociażby do Base campu. Byłam w 2017 roku z moimi przyjaciółmi, z moim synem, żeby mu pokazać, jak będzie wyglądała e, baza. E, I to też był strasz, strasznie fajne doświadczenie dla mnie było podróżować z nimi. Uczę się tego, że o jejku, teraz trzeba jakoś czekać, dyskutować, zjemy kolację, coś tam, tak to podejmujesz mm -hmm. sama decyzję i wszystko gra, Tak, tak. Nie ma
0: co... Dyskutować o tym, co jest lepsze, po prostu jedno i drugie podejście jest, jest inne i myślę, że piękne w, w tym swoim zróżnicowaniu. Tak, trzeba tak. jednego i drugiego spróbować, ja polecam. Mhm. A jak, jak myślisz, jak, jak dużo, bo tak, po zdobyciu Ewerstu mówiłaś, że, że to ta góra pozwoliła ci ją zdobyć. Jak dużo w tej realizacji marzeń zależy od nas, a jak dużo... Jednak od losu.
1: Dobra, to ja będę teraz taka pragmatyczna, bo to, że zdobędzie się górę... Hmm, znaczy tak, są trzy mhm. czynniki, które wpływają na to, że stanie się na szczycie. Po pierwsze, pogoda. Po drugie, nasza aklimatyzacja, jak nasz organizm przystosuje się do wysokości. I po trzecie, nasz stan psychofizyczny. Nie fizyczny, mhm. psychofizyczny. Na ten trzeci tak naprawdę masz wpływ. Na ten drugi, no nie wiesz, jak to wyjdzie, no a na ten pierwszy to w ogóle tak naprawdę nie masz wpływu i to wszystko mhm. może być tak, jak, jak Bóg da. Czy w jakim stopniu to zależy od szczęścia? Słuchaj, no to szczęście idzie za nami. Jak my myślimy o tym, że, że mamy szczęście, to ono do nas przyjdzie. Mhm. W związku z tym... Y Wiesz, no ja to tak, kurde, czaruję trochę w tych górach i tam y, po prostu proszę o tą piękną pogodę i jakoś mi się to zawsze sprawdza. Ym, ja wiem o tym, że te myśli są szalenie istotne, że to, że ja z tą górą współgram, że ją poproszę, że y, traktuję ją bardzo personalnie, że y, osobowo, y, że ją traktuję, to, że to jest strasznie ważne i ja się staram jakby w tą częstotliwość wbić w w której ona jest.
0: Mhm. I może czasem takie jest, że jak góra, nie pozwolić się zdobyć, a masz takie doświadczenia również, mhm. to jest to też po coś, prawda? Że może to jest jakaś lekcja? Wszystko jest lekcją, wszystko jest nauką. Dokładnie, czyli też, no myślę, wracamy do tej wytrwałości, tak, że jak dostajemy taką lekcję, czy staje przed nami przeszkoda, która nie pozwoli w danym momencie zrealizować marzenia, to. Wracamy do tej wytrwałości, tak? I...
1: Sprężynka w ciach? Dokładnie. To znaczy, że jesteśmy gotowi na coś dużo bardziej poważniejszego. Uh -huh. jeśli, y, jeśli dostajemy pstryczka w nos, to jest tylko po to, żebyśmy zrobili krok do tyłu i się mogli bardziej rozpędzić. Uh -huh. bo To znaczy, że umiemy skakać dalej. Pięknie. Y, napisać książkę Siła Marzeń.
0: O czym jest ta książka? O sile marzeń. <laughs>
1: No, naprawdę.
0: Książka tak. opowiada o e... tym, jak...
1: Właściwie o twoim życiu, można tak, powiedzieć. Tak, 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 faktycznie, faktycznie. Książka opowiada o tym, jak wyglądało moje życie przez ostatnie 7 lat, jak udało mi się zrealizować rzeczywiście tak poważny projekt, będąc zwykłą kowalską, no bo ja nie mam zaplecza w postaci, nie wiem, bogatego taty albo zamożnego męża, albo, nie wiem, właśnie rodziny himalaistów, w której się urodziłam, bo urodziłam się w rodzinie muzyków. I y, tak naprawdę, jeśli poświęcimy czemuś czas, y, skupimy się, to wszystko, absolutnie wszystko jest możliwe. I to jest książka y, o, o, o tym projekcie, który realizowałam, ale wierzę gorąco, że to jest książka, która was zainspiruje, was kochani słuchacze y, i że sięgniecie po prostu po swoje marzenia, bo naprawdę czasami jest tak, że nie musimy mieć pieniędzy, że nie musimy mieć y, y, tego zaplecza, Kontaktów,
0: ale, tak, na start też nie trzeba.
1: Ale to wszystko przyjdzie, jeśli będziemy, włożymy w to pracę i to wszystko się zrealizuje.
0: Potwierdzam. Przeczytałam książkę, dokładnie o tym jest. Chciałam ci zapytać, po co napisałaś tą książkę, ale właściwie odpowiedziałaś na to pytanie. tak I, i to inspirowanie do tego, żeby spełniać marzenia... To jest coś, co nas też połączyło, tak? Bo...
1: Świat jest, słuchajcie, hojny, naprawdę tak. strasznie hojny i jak się właśnie tak o nim myśli, że jest hojny, to on wszystko nam przyniesie. Pięknie. Co, czego potrzebujemy.
0: Myślę, że to jest super myśl, żeby zakończyć naszą rozmowę, ale trzymam cię za kciuki, trzymam się. Trzymamy Trzymam, kciuki. Trzymamy, trzymamy kciuki, tak, tak i wytrzymajcie kciuki, i wytrzymajcie kciuki za to, żebyśmy spotkały się ponownie i porozmawiały o tym, jak Miłka realizuje swoje kolejne marzenia.
1: Ja dziękuję Dzięki. bardzo za rozmowę, a wy pamiętajcie, że siła marzeń ma gigantyczną moc i żebyście nieustannie odkrywali w sobie swoją siłę marzeń. Dzięki wielkie. I jak ci się
0: podobało? Ja jestem zafascynowana Miłką i szczęśliwa, że mogłam ją poznać. Szczególnie dlatego, że była pierwszym gościem podcastu Napędzani marzeniami. Miłkę niewątpliwie napędzają marzenia. Jest bardzo radosną osobą, dużo się wokół niej dzieje. Mogłeś słyszeć to w tle. Zaraża entuzjazmem i optymizmem. Mi udzieliła się siła jej marzeń. Mam nadzieję, że Tobie również. Jeśli chciałbyś poznać Miłkę jeszcze lepiej, to wejdź na stronę napędzanimarzeniami.pl łamane na jeden. Znajdziesz tam informację o konkursie, w którym będziesz mógł wygrać książkę Milki Siła marzeń, czyli jak zdobyłam koronę ziemi. Oczywiście z osobistą dedykacją autorki. Na sam koniec mała prośba. Jeśli podobała Ci się ta rozmowa, to poleć ten podcast swoim znajomym. Pamiętaj, marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Marzycielu.